0: Ja, ganz herzlich willkommen zum Tag 2 von der CeBIT, die Heise-Show. Mein Name ist Philipp Banse, hier live, auch wieder heute, Schlag 18 Uhr, vom Stand des Heise-Verlags in der Halle 9 auf der CeBIT. Wie immer versuchen wir so ein bisschen zusammenzurühren, was der Tag so gebracht hat. Ein Thema in den Mittelpunkt zu stellen, das sind heute 3D-Drucker. Deswegen schön, dass Peter König da ist. Hallo. Äh, CT-Redakteur, zuständig da für alles, was 3D ist, zumindest die technischen Aspekte. Genau,
1: was technisch und ist und mit 3D zu tun hat und eben auch vor allem 3D-Drucker, was eigentlich auch so ein Lieblingsthema von mir ist in den letzten Jahren, also schon in den letzten drei Jahren eigentlich. Wir haben jede Menge Zeit und Platz im Internet, äh, darüber ja, zu reden. <lacht>
0: <lacht> genau, wir haben noch ein paar Zuschauer, das ist schön, herzlich willkommen. Jürgen <lacht> König ist auch da, äh, stellvertretender Chef von Heiser Online, äh, auch 3D, ein Thema von dir, ein Lieblingsthema?
2: Ich gucke mir das immer interessiert an, was die Kollegen so zu berichten haben. <lacht> <lacht> Wie bitte? Ja, ja.
0: Kein Ton. Dann machen wir das nochmal. Einmal zusammenstecken. Ist das jetzt besser? Sag mal was. Äh,
2: Jetzt besser.
0: Warte mal, du hast dein dein Mikro da auf halb acht. Zieh dein Mikro mal ein bisschen nach vorne. Nach vorne ziehen. So vielleicht ein bisschen besser. Jetzt besser. So, okay, also das Problem haben wir auch gelöst. Ah, technisch, technisch, Sieert, du bist haben wir so alle abgebufft, du kabbelt sich zwei Minuten vor der Sendung erstmal aus,
2: machst dir einen Kaffee. Genau, und dann geht der Ton nicht. Genau. Genau. Dann geht der der das nicht so. Aber das muss
0: ich mir wenigstens nicht ans Revier helfen. <lacht> ja, also 3D-Drucker sind heute ein Thema, ich habe mich auch noch ein bisschen umgesehen, Code N, so ein Startup-Wettbewerb mit ein paar ganz interessanten Ideen in der Halle 16, habe ich mir angeguckt, ein paar Filmchen gemacht, da gucken wir gleich mal rein. Aber Peter, lass uns mal anfangen, 3D-Drucker. Gestern hatten wir ganz viele Themen, die auf der CeBIT keine Rolle gespielt haben. Wie ist denn das mit äh, 3D-Drucken?
1: Also 3D-Druck spielt jetzt witzigerweise ein Thema, äh, eine Rolle auf der CeBIT. Ähm, witzigerweise, weil es eigentlich ja keine Messe für Produktionstechnik ist. Zum einen und zum anderen, weil es ja keine Messe erklärtermaßen mehr für, äh, für die Endverbraucher sein soll. Jetzt sind die 3D-Drucker, die wir hier haben, aber auch nicht die Investitionsgüterklasse, sondern... Ja, ich sag mal, die gehobene Einsteigerklasse, also durchaus das, was sich Leute schon mal leisten können, wenn sie viel Geld haben und das Hobby sehr ernst meinen oder insbesondere auch, wenn man zum Beispiel eine kollektive Werkstatt hat, einen Bastlerverein, was weiß ich nicht was, dass man da sagt, wir schmeißen zusammen, wir stellen uns so eine Maschine hin und von der Klasse haben wir hier tatsächlich... Etliche Geräte zu sehen. Wir werden das ein bisschen gleich auseinandersortieren. Äh, ja,
2: Das Lustige ist, man findet sie kaum, ne? Wenn man jetzt auf die TW gehen würde und sagen würde, ich interessiere mich für 3 d mal im Katalog, was es denn so gibt, hm. Muss im Prinzip durch die Hallen gehen und gucken, wo die sind. Diese Suche auf der Webseite ist
0: die Hölle im HTML, oder? Ja, das ist schon sehr, sehr komisch. Wenn also du da 3D-Drucker eingibst, da würde man ja erwarten, ah, hier 20 Anbieter, Halle X, Halle ja. Y, Halle Z.
1: Also man muss wirklich 3 d leerzeichen printer eingeben und dann kriegt man noch ein paar. Oder wenn man eingefunden hat, muss man sagen, zeig mir mal bitte das Produktgruppenverzeichnis und wen gibt es da noch alles. Aber selbst dann findet man nicht alle, weil es zum Beispiel einen Drucker gibt, die sind halt auf, mit Aussteller auf dem Technology-Stand von Great Britain. Die sind gar nicht einzeln unter 3D-Drucker aufgeführt. Also man muss hier Einfach durch die Gegend laufen und gucken, wo man einen findet. Und es es ging mir tatsächlich auch so. Ich wusste irgendwie von drei Ausstellern, die hier sind mit ihren 3D-Druckern und bin hier rumgelaufen und habe festgestellt, oh, die sind ja auch da. Und oh, da ist ja einer, den habe ich ja noch nie gesehen. Sowas passiert tatsächlich auch. Und ich gehe wirklich regelmäßig seit drei Jahren auch auf spezielle 3D-Drucker messen. Und es kommt immer wieder vor, dass da Maschinen auftauchen. Von denen habe ich noch nie was gehört. Aber deswegen machen wir das ja hier. Genau. Deswegen machen wir das. Du hast ein paar Sachen mitgebracht. Das Erste, was wir zeigen, ist ein Würfel. Genau. Was hat mit
0: dem Aufsicht? sich? Mit dem der hat es auf
1: sich, dass das tatsächlich ausgerechnet ähm, ein Gegenstand ist, den man mit keiner Maschine machen kann, äh, die hier auf der CW zu sehen ist, weil das nämlich Stahl ist. Das Stahl im Sinne von Stahl. ja? Das Stahl im Sinne von Stahl und dieses äh, dieses Bronzefarben ist tatsächlich eine äh, eine Patina, die aufgebracht wird. Und da wird einfach Stahlpulver mit einem Laserstrahl gesintert. So eine Maschine. Sintern heißt? Also es wird ähm, also entweder wird es äh, heiß gemacht und dann wird es verpresst, dass es ja. dass es hält. Oder in wahrscheinlich ist das sogar eine andere Technik, nämlich das sogenannte selektive Laserschmelzen. Das heißt, da wird wirklich mit dem Laserpunkt genau das so heiß gemacht, dass die einzelnen äh, Metallpulverteile miteinander verschmelzen.
0: Und das restliche, was nicht schmilzt, das, das ist Pulver man und wegge- das, wird, das wegge- wird hinterher
1: dann. Hin, das kommt in einem Pulverkuchen raus und der wird dann hinterher weggeblasen, weggebürstet und so weiter. So eine Maschine, die sowas kann, ja. die kostet tatsächlich eine halbe Million Euro.
0: Was ist daran so kompliziert? N- naja,
1: man muss einfach erstmal diese Energie aufbringen, dann muss man die, die Präzision natürlich dafür haben. Die arbeitet in wirklich ganz, ganz feinen Schichten. Ja, also Ja, das, das sind noch ganz andere Anforderungen an die Mechanik. Ähm, das ist insgesamt technisch sehr, sehr aufwendig, während ich möchte es mal andersrum sagen, die günstigen 3D-Drucker sind eigentlich überraschend simpel, was die Technik und die Mechanik angeht und ich obwohl ich mich so lange mit dem Thema beschäftige. Ich bin immer noch erstaunt, dass man mit so einfachen technischen Mitteln tatsächlich diese Qualität rauskriegt, die es heute gibt. Jetzt, jetzt sag doch ne? mal was. Also, das ist also der Würfel ist das eine. Und das, der Würfel so ist das hat, eine. Der hat richtig, auch, der äh, hat richtig Gewicht, der Substanz, ist stabil, da kann man so, drauf treten, da ne? passiert ja. gar nichts. Ne? Also, das ist okay. wirklich ein reeller Stahlwürfel. Ne? So, ne? Es, ähm, ich habe leider kein größeres Beispiel mehr für einen Metalldruck, okay, weil ich kriege ständig auch irgendwelche Probestücke. Wie groß, welche, man, wie groß
0: kann man denn mit Metall drucken?
1: Das kommt auf die Maschine an. Also es gibt Maschinen bei Metall, die können tatsächlich auch irgendwie einen halben Meter in jede Richtung. Es gibt ähm, spezielle Drucker, die äh, Gussformen machen aus so einer Art Sand, die dann hinterher abgeformt werden. Die können mehrere Kubikmeter große Modelle machen. Ne, also und, da, da sind eigentlich dem keine Grenzen gesetzt. Und in dieser
0: Preisklasse so bis 1200 Euro irgendwie, also was man sich so als ambitionierter Hobbitologe
1: noch mal leisten würde, gibt es da schon dieses Metalldrucken? Nee, das Metalldrucken gibt es da noch okay. nicht. Also da gibt es im Moment einfach nur im Wesentlichen Plastik. Zu den Ausnahmen kommen wir gleich. Ja. ja aber im Prinzip... Alles das, was man in einem vernünftigen äh, Temperaturbereich, also so bis 300 Grad weich machen kann, dass es dann plastisch wird, dann wird es gedruckt und danach erkaltet es wieder. Alles, was man so verarbeiten kann, an Material kann man mit diesen günstigen
2: Druckern nehmen. Wofür, wofür wird dann solche Stahldrucker eingesetzt? Rapid, Rapid Prototyping? Rapid oder was Prototyping
1: zum Teil auch schon wirklich in der Produktion. Also ja. es, gibt, äh, es gibt wohl Firmen, äh, die bauen Turbinen, für ja. Triebwerke. Also das ist wirklich hochbelastetes zum ja, wo es keine, hohe Teil.
2: Serienproduktion ist. Hm? Wo es keine äh, große Serienproduktion ist. Genau, dann eher also auch für, als für die, die, genau,
1: ansonsten muss man ja Formen ja. bauen. Der, der Vorteil beim 3D-Druck ist ja, es funktioniert formlos. Ja. Ich kann also. Jedes Stück ist genau gleich aufwendig. Das bedeutet, die Einzelstücke sind sehr wenig aufwendig im Verhältnis zur Massenproduktion. Bei einer Massenproduktion ist das Einzelstück aber wieder sehr aufwendig. Also ist die Kleinserie eigentlich genau das, was man, wofür man das braucht. Sag ne? mal die anderen Sachen. Also genau. Würfel ganz klein. Und genau. Und jetzt haben wir hier ein paar ganz große Dinge. Ich muss mal genau, gucken, dass ich das, das so hier. Also das haben wir hier frisch von der Messe mitgenommen. Das ist eine Flasche, die ist tatsächlich in einem Stück gedruckt. Das ist ein ähm, ein ganz neuer Drucker, äh, der äh, Ist leicht. Das ist leicht, weil die ist ist komplett hohl.
0: Kann man auch hören, ne? Genau.
1: genau. Reingucken. Also sowas macht man natürlich zur Materialersparnis und auch damit der Druck einigermaßen schnell über die Bühne geht. Also ich schätze, dass der schon diverse Stunden bis zu einer ganzen Nacht gedruckt hat, bis er damit fertig war. Man erkennt
0: irgendwie so ganz seicht, wenn man das so die, ähm, die Konturen ja, ja man sieht. Autofotos weiß ich nicht aber man
1: sieht noch so diese leichte
0: äh, genau, man, die hört das auch, man hört das so auch diese, genau. diese
1: Riffelung weil die Würste da so raufgedrückt genau. werden ne? und das ist immer so eine Sache bei diesem Verfahren also ähm, die Maschinen können auf der einen Seite es ist eigentlich oft nur noch eine Software Sache wie fein jetzt eigentlich die Schichten sind ja? also das geht bis runter 0,1 Millimeter ist Standard es geht noch noch tiefer runter aber wenn ich ein großes Objekt habe und ich will da schnell mal ein Anschauungsmodell haben, dann nehme ich eher mal eine dickere Schicht, ja, weil äh, für die Stabilität hat das nicht so große Auswirkungen, es ist einfach eher so eine, so eine Frage des Haptische, Finish und der, und, der, genau. und der Optik. Also wenn ich nur ein reines Funktionsteil habe, ist mir das oft ja auch egal. Na? Genau, du hast so einen Film gemacht, den gucken wir uns mal an, genau. weil
0: man da ganz gut sehen kann, der ist auch auf heise.de zu sehen. Erzähl genau. mal was. Äh, genau,
1: das ist halt in einer von den Herstellern, die heißen Seamorph. Ähm, hier sieht man die, den Drucktisch und der besteht aus Glas und da sieht man so, so, so diese, diese Metallschlange da drin. Das ist die Heizung, die da tatsächlich die, den Drucktisch erwärmt, damit die Drucke sich nicht verziehen. Ah, unter den unter dem Buchstaben, genau. genau. Ähm, das Interessante bei dieser Maschine ist, das sieht man gleich noch, dass man äh, den Druckkopf austauschen kann. Dieses Ding, was man da vorne sieht, was so ein bisschen aussieht wie so eine wie so eine, ja, eigentlich so eine Backpresse ah, so das eine ist Presse, genau. genau ist tatsächlich dafür gedacht damit kann man Schokolade oder Kuchenteig trinken. <lacht> was ja auch plastisch ist das ist so ein normaler äh, zwei extruder für für Plastikteile verschiedene ja, Farben genau oder zwei was? oder zwei Materialien das ja. ist einer für einen und da hinten sieht man jetzt schon ähm, das ist so ein, so ein Dremel, so eine so eine, ah. so eine kleine Handfräse. Das heißt, man kann das tatsächlich auch im gewissen Maß als eine acnc fräse umbauen. Und die haben ja erzählt am Stand, dass sie im Moment auch was vorbereiten für einen für einen Laser-Cutter, dass man auch wirklich Schwerholz oder sowas ah, mit Laser schneiden okay, kann. okay, na? okay, okay. So, das ist jetzt so cool, die. Kostet. Das ist die Preisklasse 1800 Euro. Ich habe es zusammengebaut. Im, genau, das ist kein Bausatz. Mhm. Das ist auch noch sehr spannend. Das sind wechselnde Farben und zwar machen die das, indem sie. Das sieht man jetzt ein bisschen. Das sind so einzelne Sticks von diesem Plastikrohmaterial und die haben eine kleine Nase, die steckt man ineinander und dann wird das wie ein endloser Draht reingespult und dann sind da verschiedene Schichten Ah. und die werden dann in den Farben gemacht. Das ist noch ein anderer Drucker, das ist eine eine chinesische Firma, ich habe versucht, eine Webseite von denen zu finden. Findet man nicht. Es gibt nur eine E-Mail-Adresse. Also offenbar muss man per E-Mail Kontakt mit denen aufnehmen oder auf der Messe verhandeln, ob man das kaufen kann. Also die beiden Maschinen, die Sie da haben, sind, liegen so zwischen 1000 und 2000, ähm, 2000 Euro. Die ist ein bisschen teurer. Die ist halt auch hat ein, hat ein gekapseltes Gehäuse. Allerdings ist hier ähm, liegt der Bauraum frei. Also man hat eben die Plattform gesehen, wo das Objekt entsteht. Aha. Der Drucker, den wir vorhin gesehen haben von von Seedcorp, von den ähm, von dem polnischen Anbieter, der hat einen vollständig geschlossenen Bauraum. Das heißt, die Hitze wird drin gehalten und dadurch verziehen sich die Teile weniger. Ah, okay. Ja, Das ist nämlich ein ganz großes Problem, deshalb beheizt man auch immer den Drucktisch. Ja, ähm, Das ist halt das, das warme Material wird da in die Form gebracht und dann erkaltet es und dann gibt es eben thermische Spannungen beim Abkühlen. Spe- speziell, wenn man größere Sachen baut oder sowas? Genau, ne? wenn man größere Sachen baut und es ist von Mater- Material zu Material verschieden. Ja, Also ah, okay. viel wird ABS verwendet, was das ist, verzieht sich mehr. Was ist ABS? ABS, äh, oh Gott, ja. Chemie ein, war noch nie meine... Magistarke, aber Kunststoff. Aber das ist ein Kunststoff, Kunststoff und der ist sehr verbreitet. Daraus werden zum Beispiel Legosteine gemacht. Aha. Also der ist im Alltag sehr verbreitet und der hat eine gewisse... Also der der, der ist ein bisschen flexibel, sodass man den nicht so schnell kaputt kriegt. Andere Dinge, wie zum Beispiel diese Flasche hier, das ist ein Kunststoff, der heißt PLA und der ist auf Milchsäurebasis gemacht. Der hat einen niedrigeren Schmelzpunkt, der verzieht sich nicht beim Drucken, ist aber... Wird aber ab 70 Grad schon weich. Also man, es gibt dann auch verschiedene Sorten, aber die Eigenschaften sind nicht ganz so... Na gut, aber
0: das, das kann man ne? sich ja je nachdem, was für ein Produkt man macht, dann tatsächlich auch aussuchen. Ja, äh, genau. Manchmal brauchst verschiedene Eigenschaften. Ist es, es egal?
2: ist es egal? Ist es beim Drucker egal, welchen Kunststoff zu so benutzen? Im so Prinzip ja. Unbhängig? Also
1: ich, du kannst ja in den in den, in den, den Einstellungen für den Extruder, also du kannst richtige Druckprofile hm. erstellen für verschiedene Kunststoffe und... Ähm, Natürlich gibt es immer wieder Hersteller, die sagen, unser Drucker ist nur für das und das Material gedacht. Das machen zum Beispiel die Hersteller, die sagen, äh, wir haben keinen beheizten Drucktisch. Ja? Die sagen dann gerne, der ist nur für PLA geeignet, weil damit hat man keine Probleme. Mhm. Wenn die Leute dann anfangen, ABS zu drucken, dann verziehen sich die Sachen, dann lösen sie sich vom Drucktisch, dann ist der Ärger groß. Ne? Aber theoretisch, experimentieren kann man das ne? und äh, kann dann andere Materialien verwenden. Zeig noch mal mehr. Was, äh, dieser Fu- so. äh, ja oder nee, nee, machen wir erst mit dem an. hier an. Das hier ist auch von der... Ähm, von dem äh, C-Corp. c ist, ist welcher? Haben wir den gesehen? Ist, genau, Oder? den haben wir gesehen. Das ist der polnische mit dem geschlossenen, der, der mit dem geschlossenen äh, Bauraum. Ähm, das ist jetzt auch ein großes Objekt. Das sieht jetzt so aus, als wäre es genauso groß wie die Flasche. Ist es auch. Der Trick ist, dass es nicht in einem Stück gemacht ist. Ah, okay. Sondern die haben einzelne ähm, Schichten davon aufgebaut und haben die mit Sekundenkleber aufeinander geklebt.
0: Das sieht man, ich glaube hier sieht man das ja, ganz das, gut. Ja, da ne? sieht man es jetzt ganz gut. Äh,
1: ähm, hier, hier,
0: da oh. da ist die Naht, ne? Genau.
1: Das ist auch ein gängiges Ding. Wenn der Bauraum von dem Drucker zu klein ist, dann mache ich es halt in mehreren Teilen und dann klebe ich es aufeinander. Ja. Das hält gut. Ja? man kann das 3D-Modell ohne Probleme dann einfach aufteilen in die verschiedenen Portionen. Ne? Das funktioniert. Noch von genau. denen mitgenommen habe ich das hier. Das fand ich ganz witzig. Mal gucken, dass okay. man es das sieht. Ne? Also ein Schuh. witzigerweise sind Schuhe, etwas, was man relativ häufig in 3D gedruckt sieht. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der tatsächlich einen solchen Schuh mal getragen hat. Aber es gibt Modedesigner, die inzwischen damit arbeiten und die ganz bizarre Kreationen machen. äh, Wie viel Geld muss ich für einen Drucker hinlegen, der der mir zu Hause sowas ausdruckt? Naja, das ist jetzt aus dem Drucker, der 1.800 Euro kostet. Aber einen Drucker, der dieses Teil in dieser Qualität machen würde, ja, ich denke so ab... ähm, ja, 600, 700 Euro geht es inzwischen los. So, Ist dann allerdings oft ein Bausatz. Das heißt, ich muss den Drucker selber noch zusammenschrauben. Und äh, da habe ich natürlich immer so ein bisschen das Problem, wie gut der Drucker am Ende funktioniert, hängt unter anderem davon ab, ähm, wie, wie handwerklich geschickt ich bin. Ja? Ja. Also ich kann dann ja auch keinen haftbar machen, einen Hersteller, der mir einen Bausatz geliefert genau. hat, wenn das, was ich daraus gebaut habe, nicht so gut funktioniert. Ja, und das zeigt ja.
0: nochmal diesen Schuh. Man kann den hier irgendwie in der 2 in der ganz gut sehen. So, ne? ist also bei dem sieht man jetzt auch die, die, die einzelnen Schichten. Die einzelnen Riffeleien und so. ne Kann man schon ja. kann man schon ganz gut sehen, so an der Seite. Ja. Ich ja.
1: habe hab jetzt hier, vielleicht magst du das auch nochmal rein. Ja, das das ist dieses reinhauen. Ding, was wir eben da auch gesehen haben, was ah, aus ja. diesen verschiedenfarbigen äh, Sticks zusammen gemacht Was man hier jetzt zum Beispiel sieht, ist, dass die Streifen da unten, wo der Durchmesser kleiner ist, sind die, Stre- die farbigen Streifen breiter als da oben. Ja? Weil die, die Sticks, die man ineinander steckt, sind ja immer gleich lang. Ja? Und ähm, so. das reicht da oben halt nicht für, für so, für so für viele so, Lagen so wie so da, da Höhe. unten. Das heißt, wenn man sowas macht, ist es natürlich ein Stück weit eine Glückssache, wie das rauskommt. Ne? Jedes Teil wird auch vielleicht ein bisschen anders sein. Ne?
0: Kann man auch so ein bisschen drücken.
1: Ne? Ist so genau, das ist leicht. die Flexibilität, die, die so typisch ist für okay. so eine... Aber beim Thema flexibel, da haben wir gleich noch was. Vielleicht magst du das auch, ja, gleich, mal das halt auch gleich mal halten und ordentlich drucken. Das, das ist, sieht man hier. Genau, das ist äh, Football. Also ein Football. der
0: fühlt sich auch so an, hat also die, die, die Massivität von so einem, von so einem Football. Aber man, man kann ihn eben
1: leicht drücken. Man kann ihn drücken. Das ist ein, ein Material, das heißt TPE. Ja. Und äh, das hat eben diese Eigenschaften. Es gibt einige flexible Materialien, ne, äh, die man drucken kann. Aber das ist, das ist die Entwicklung, die gerade passiert. Es kommen jetzt neue Materialien. Es gab jahrelang nur ABS und PLA. Jetzt kommen neue Materialien. Ich habe neulich bei einem Hersteller auf der Webseite gesehen, da gab es leitfähiges ABS. Ja. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Also ja, aber Elektronikdrucken, Stichwort. Genau, Elektronikdrucken. Da war auch noch eine andere Sache. Es gibt hier einen Drucker von einer... Ähm, Von einem englischen Start-up. Und die sagen, sie können mit ihrem Drucker tatsächlich bis zu 600 Grad heiß drucken. Und der Vorteil davon ist, dass sie dann auch wirklich Metalllegierungen, wie Lötzinn zum Beispiel, Ah. drucken können, damit sie wirklich funktionierende Leiterbahnen drucken können, Wobei mir nicht ganz klar geworden ist, wie ich denn diese Leiterbahn dann in einen Kunststoff mit reindrucke, weil der müsste dann ja auch 600 Grad aushalten. Ne? Wenn ich ein 600 Grad heißes Metall jetzt in ABS schmilzt rein, das es. schmilzt mir dann ja, gerade durch, durch denke ne? ich mal. Also es muss dann wahrscheinlich auch spezielles okay, Material sein. Okay, gut. Ja, wir haben jetzt noch was. Ich vielleicht probieren ja. wir das jetzt mal live aus. Ah, okay. Ich das ist das noch sehr Ich nochmal
0: die Flasche ein bisschen zu dir rüber. Genau. Schön vorsichtig, weil dafür haftet...
1: Unser Kollege. Genau. Ähm, ich war beim Stand von dem, der Firma Aigo 3D. Die ähm, sind dadurch bekannt geworden, dass sie den ersten 3D-Druckerladen in Deutschland hatten, nämlich in Oldenburg. Und ähm, hast du mal das Glas. Und die haben mir hier ein Material mitgegeben. Wir haben es vorher nicht ausprobiert, aber dieses Material soll ist, sich ist Kunststoff und das soll sich auflösen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das geht, aber wahrscheinlich... Können wir zumindest Und Wozu sehen. soll das
0: gut sein, dass es sich auflöst?
1: Ähm, damit kannst du Stützstrukturen drucken. Also wenn du irgendwas druckst, ähm, was Überhänge hat, der, der Drucker kann ja nicht in die Luft drucken. Muss man das unterfüttern. Ah, okay. Und, ähm, viele Drucker haben zwei Druckköpfe, damit man zwei Materialien drucken kann. Mal gucken, ob es genau, schon wird weich das wird. Doch einfach? Na, das dauert ein bisschen. Dann halt's einfach
0: aber mal rein. Wir haben ja noch ein bisschen äh, Sendung, dann kann man am ich Ende kann's einfach mal. Genau, also ob, ob ich habe hier,
1: hab hier schon Schmierer an den Fingern, also ah, es fängt, okay. schon an. fängt schon an. Das Anzug. Neue daran ist, dass es sich in kaltem Wasser auflöst. Also auflösende auflöse, Materialien gibt es schon einige. aber Dass meistens du dir eine Struktur
0: halten, machen kannst, auf der du dann sozusagen genau. drücken kannst und den Rest wegspülen dass du kannst. so drum
1: also. druckst. Wir können das vielleicht mal an einem anderen Beispiel ja. hier. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist dieser Löwe. Ähm äh, der ist hier, genau. Genau, vielleicht sieht man das. Diese Schnauze, die ist, wenn ich den jetzt aufrecht drucken würde, wäre diese Schnauze ja überhängt. Ja und dann würde ich mit dem zweiten Material parallel mit dem zweiten Druckkopf eine eine Stütze so runter hier in die ah, okay. unter die, unter den das Kinn drucken ja. und wenn ich dann hinterher das Gebilde aus zwei Kunststoffen in den Wasser schmeißen kann und der eine löst sich im Wasser und der andere ja, löst nicht. sich nicht, ja? Dann wäscht sich das einfach so raus. Kann man neue ja. Sachen mitmachen, ne? Wenn ich nämlich nur ein Material habe und ich baue die Stützen dann mit dem gleichen Material, dann muss ich hinterher, habe Achso, ich hinterher Spaß und, und, mit dem Satz. Der ist jetzt sozusagen. Äh, aber den so, haben wir so tatsächlich liegend, liegend gedruckt, äh, gedruckt und, und gedruckt. dann kam der ohne Stützen aus. Und dann ja.
0: ist er auf der auf der anderen Seite eben aber auch flach. Genau. genau ne? Okay, sag mal, also am Anfang war das ja so. Da gab es irgendwie so die Industrie-Prototype-Dinger für eine Million, zwei, drei, vier bis oben offen Euro und es gab so die kleinen Maker-Bots für 600 Dollar zum selber zusammenbauen genau. und frickel-frickel Linux und drei PCs und erstmal kompilieren und dann lief der irgendwann. Jetzt gibt es echt eine große Palette an, an Angeboten mittlerweile. Kannst du da mal so ein bisschen Struktur reinbringen? Also beispielsweise, mein Sohn hat mich gefragt, Papa, können wir denn mal 3D mhm. drucken? Ich will das nicht kompilieren, ich will auch nicht programmieren. Ich würde das machen, wenn ich das Ding nehme, irgendwie mir was installiere, per irgendwie USB oder was immer das Ding anschließe, mir Muster, wie Modelle runterladen kann und dann mal losdrucken kann.
1: Mhm. Ja, also es gibt inzwischen... Einfach verschiedene Klassen. Die eine, das eine sind die Drucker, die sich über den Preis verkaufen. Ganz radikal. Also die, die, das Ziel sind so 300 Euro. Dann kriege ich einen Bausatz, der hat dann einen relativ kleinen Bauraum. Der hat natürlich nur einen Druckkopf, der hat keinen beheizten Drucktisch. Und ähm, das ist so so der Gedanke, das wirklich niederschwellig zu machen. Ja, Also da geht der Preis immer weiter nach Und unten. Und funktioniert. Also kriege ich da denn auch dann relativ zufriedene Ergebnisse? Es gibt unterschiedliche Aussagen. Das ja. Problem ist, dass viele von diesen Druckern ähm, ein... Wie, wie bei den 3D-Druckern generell. Viele gründen sich als Kickstarter-Projekt, also als Crowdfunding-Geschichte. Dann muss man, um einen zu kriegen, muss man da mit äh, investieren und dann bekommt man irgendwann was zugeschickt. Ja. Oft ist es dann so, dann gibt es technische Schwierigkeiten, dann verzögert sich das wieder, dann wird nachgebessert und so weiter. Also es ist quasi für uns gar nicht so einfach möglich zu sagen, liebe Leute, ihr seid jetzt mit dem Ding auf dem Markt, schickt uns doch mal ein Testgerät, die meisten sagen, Wozu? Ja, Erstens kommen wir mit unseren Bestellungen nicht nach. Unsere Kunden müssen eh zwei Monate drauf warten. Ja, Wir haben oh. genügend zu tun. Also insofern ist das manchmal ein bisschen schwierig und man muss einfach auch immer sehr aufpassen, in welchem Zustand man diese Kiste gerade bekommt. Ob das vielleicht noch eine Beta ist, die nicht so genannt wird und so weiter. Also es gibt, man hört sehr unterschiedliche Sachen. Wir haben natürlich unser Ohr auch an der Community. Es soll sehr brauchbare Sachen in der Preisklasse geben. Es soll welche geben, die, wo die, die Leute nur Ärger mit haben. Aber es,
0: es gibt jetzt kein Modell in dieser unteren Preisklasse, wo du sagen kannst, hier, also nicht blind kaufen, aber das könnt ihr euch mal angucken. Nee, das, ah, würde okay. ich, das
1: wäre jetzt im Moment einfach zu okay. gefährlich, ehrlich dann, kommt gesagt, ne? dann kommt die nächste höhere. Dann kommt die nächste Das ist so die, die Klasse, die in Deutschland im Moment auch groß dabei ist. Das ist so 700, 800 Euro. Ja. So Bausätze, die es dann bei Konrad gibt oder bei... Ähm, äh, Bei diesen Wiederverkäufern, die Reichelt oder ähm, Sego Electronics zum Beispiel. Oder auch Pearl. Pearl hat ja, Ja. der steht hier übrigens auch, der 3D-Drucker, den Sie haben. Der sieht so ein bisschen aus, ich sage immer, despektierlich wie so eine Ikea-Box. der steht im Planet Reseller. Da kommt man halt nur als, als Journalist oder Aussteller hin. Ähm, das ist so die 800-Euro-Klasse. Ja. Was kann ich
0: von denen erwarten?
1: Ähm, von denen kann ich erwarten, dass sie große Objekte eigentlich immer ganz ordentlich drucken. Ja. Groß
0: im Sinne 10 auf 10 oder nee, so? Ähm,
1: ohne so, gro- so filigrane Strukturen. Das ist oft, das ist oft ja. so dieses Ding. Wir haben so ein fieses Testobjekt. Ähm, das ist so ein, so ein kleiner Hase. Und der hat zwei hochstehende äh. Löffel. Ja, und wenn die, wenn die Drucker nicht so ganz sauber arbeiten, dann werden diese werden die, die Ohren nicht so scharf, sondern die werden da so ein bisschen matschig. Ne? So Und das ist zum Beispiel so ein Punkt. Aber wenn ich sowas wie, wie bei diesen Schuhen, ja, jetzt, das ist alles relativ... Also das ähm, kriege ich damit das, hin. Das, das, das Aber ein, damit. Ein,
0: ein Material in der Regel. Das ist dann auch ja, in der ein, Regel ein, ein Material. Material.
1: So Und dann gibt es so die Klasse äh, von, von Druckern, für die Leute, die sagen, es ist mir egal, ob der 1.000, 2.000 oder 3.000 kostet. Für mich ist es mich ist wichtiger, dass er läuft dass die Leute den bedienen können. Das sind dann zum Beispiel die Drucker, die in Schulen stehen oder die in einer, so in einer Bibliothek stehen oder, oder, oder in Fab Labs und so weiter. Und da gibt es einfach jetzt so eine ganz solide Klasse. Und dann gibt es inzwischen, äh, greift das nach oben aus, also die Maschine, die diese Flasche hier gedruckt hat, äh, die besticht aus halt die Stück Größe. Ja, ja, ja. Aus einem das, Stück, ja. Das ist dieser, ähm, dieser Big Builder, den es auch dabei bei iGo3D gibt, der hier übrigens auf der Messe als Weltneuheit vorgestellt wird, der kostet so um die... Ich habe es nicht genau im Kopf, ich glaube 2.500. Also mich hat es gewundert, dass er unter 3.000 ist, weil ich hätte damit gerechnet, dass die Maschine tatsächlich über 3.000 kostet. Äh, Ja. Und es gibt inzwischen äh, dann eben auch 4.000, 5.000, die sind dann besonders groß. Die haben dann äh, ein völlig geschlossenes Gehäuse, zum Teil abschließbar, damit man es in der Schule betreiben kann. Dann äh, ist dann dann noch ein Filter drin für die Abluft zum Beispiel, es ist so, wenn man ABS druckt, ähm, ist, entsteht klar. dabei eigentlich… Ähm, in was für einem Zustand sind, ist denn die Software? Also das ist
0: ja nicht nur die Hardware, die irgendwie funktionieren muss und da muss irgendwie was mhm. rauskommen, sondern du bedienst diese Teile ja im Wesentlichen über Software. Du, 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 du sorgst dir 3D-Modelle, erstellst sie vielleicht selber, musst sie irgendwie in die Software, du musst sie irgendwie zu dieser Hardware hinbringen mhm. und du musst es irgendwie kontrollieren, einstellen. In was für einem Zustand ist das?
1: Ganz unterschiedlich. Es gibt ein paar ähm, Plattformen, die von mehreren Druckerherstellern verwendet werden, weil die Open Source sind. Das ist mittlerweile nicht mehr so krude zu bedienen wie noch vor zwei oder drei Jahren. Dann gibt es einige Hersteller, die machen ihre eigene Software, zum Beispiel MakerBot, die ja auch relativ bekannt sind. Ähm, und das ist aber alles nur Software, die dazu da ist, um die, äh, um die Modelle, die ich fertig habe, für den speziellen Drucker aufzubereiten, Na? Und ähm, die andere Frage sind, ist halt die Software, die man braucht, um überhaupt selber solche Modelle zu machen. Ja? Und da ist, finde ich, immer noch ein ganz großer Knackpunkt äh, beim 3D-Drucken, dass es eine sehr große Hürde gibt. Ich muss mir, wenn ich also meine Objekte selber konstruieren will, muss ich bereit sein, mich in eine 3D-Software einzufriemeln, ja? um mir die Sachen selber zu konstruieren. Also
0: so abscannen, das funktioniert noch nicht.
1: Also, der Löwe hier ist gescannt, ja. zum Beispiel. Der ist tatsächlich.
0: Von einem, von einem, von einem Modell äh,
1: nee, der, der originale Löwe ist ungefähr drei Meter lang. Und äh, ah, steht okay. hier am Rathaus in, äh, in Hannover. Also dieser Klotz, den man da sieht, ja. das ist eigentlich der Fuß von der Säule. Der steht am Tor von, vom neuen Rathaus hier in Hannover. Ach so. Und äh, unser Videoproducer Johannes Maurer ist mit der Videokamera dahin, hat einmal einen Schwenk drumherum gemacht. Dann haben wir einzelne Bilder rausgenommen, haben okay. eine kostenlose Software genommen, also einen Webdienst von ja. Autodesk, haben das hochgeladen. Und dann kam ein 3D-Modell raus und das haben wir dann gedruckt. Na? Aber
0: das scheint mir doch schon relativ praktikabel zu sein. Ja,
1: das Problem ist bloß, stell dir vor, du brauchst ein Ersatzteil für irgendwas. Dann hast du typischerweise ja nur ein kaputtes Original. Ja? Dann musst du nicht nur das scannen, sondern du musst es dann ja auch wieder zu einem festen, äh, zu einem fertigen Teil zusammensetzen. Und das
0: geht dann nur in 3 d software Genau.
1: Und das zweite Problem ist, dass die Scanner gerade für kleine Teile halt eben noch nicht so in dieser genau. Genauigkeit okay. arbeiten. Da tut sich im Moment auch viel. Okay. Aber was, was noch eine Antwort darauf ist, ich ähm, Wo soll das Zeug herkommen, was die Leute 3D drucken? Damit beschäftigen sich auch die Druckerhersteller. Und da habe ich hier jetzt noch was. Ähm, Vielleicht kannst du das auch mal zeigen. Das ist ein ein Drache, der Feuerspeit, nebst Feuer da vorne. Das ist von der Firma Megabot. Megabot ist jetzt auf die Idee gekommen, andere Druckerhersteller übrigens auch, dass sie sagen, okay, wir befeuern den Bedarf, indem wir selber einen Store aufmachen, wo die Leute sich Modelle runterladen können, also wo sozusagen 3D-Druckvorlagen gehandelt werden. Die kauft man dann für ein paar Euro und dann arbeiten sie mit Comic-Designern zusammen, die halt ganze thematische Themenkomplexe mit Figuren machen. Das ist halt so eine Fantasy-Mittelalter-Kiste. Da gibt es auch noch Ritter dazu und was weiß ich und Zwergen und Orks und so weiter. Ja, ja? Ähm, Damit die Leute Stoff haben, um das auszudrucken. Aber meiner Meinung nach ist das eigentlich ein Irrweg, weil das... das Irrweg klingt so hart, aber das bleibt unter, der, unter den Möglichkeiten von den 3D-Druckern halt, halt zurück. Ne? Weil die sind ja eigentlich die universelle Maschine für alle, die... Dinge bauen wollen, die halt niemand anders braucht und die man nicht fertig kauft. Genau, also ich finde
0: diese Gimmick-Produktion so, das ist so ganz nett, um mal zu zeigen, aber zum ersten Mal so ein Aha-Erlebnis hatte ich, als ich vor so einem 3D-Drucker stand, dessen Bruder ihn ausgedruckt hatte. Ja, ja. Also dass du sagst, ja, druck mir mal noch so einen aus und dann druckt er dir halt die acht Teile und du machst Metallstangen dazwischen und montierst es so zusammen, fertig ist dieses Ding. Ja, ja. ja. Äh, Das fand ich zum ersten Mal, wo du sagst, aha, ja. Oder Chaos Computer Club, äh, Kongress, haben sie so eine, so eine ähm, ja, Seidenstraße heißt das Projekt, so ein, wie heißt das, äh, Rohrpostsystem mhm. gebaut. Mhm. Ja, und da kann man halt, haben sie halt so Baurohre, Abwasserrohre genommen und da, da passte dann irgendwie so eine Pepsi-Flasche durch. Aber sie haben, sie kommen sich halt auch selber so Rohrpostkapseln drucken, die halt auf den Millimeter genau in dieses Rohr reinpassen. Und die sahen dann nicht
1: super aus, haben aber ihren Zweck komplett erfüllt. Ja, und das wäre vorher nicht möglich gewesen. Ja. Genau und das ist und das ist eigentlich das, wo es anfängt, wirklich Spaß ja. zu machen. Ne? Also gut, bei den 3D-Druckern. Ähm dass die selbst das Teile aus der, selber mit 3D Drucker gemacht sind. Das ist natürlich immer eine sehr nette Geschichte. Ich habe sogar mal einen Drucker im Test gehabt, da hat der der Hersteller während des Tests gesagt, oh, wir haben jetzt übrigens ein Update in der Hardware. Wir schicken dir mal die Dateien, druck dir doch mal die Teile selber aus. Das fand ich ziemlich cool. Aber das sind natürlich dann meistens halt die Verbinder, die die Sachen zusammenhalten ja. oder was wir vorhin gesehen haben, diesen Schokoladendings, der ist halt auch
2: auf dem, dem 3D Drucker gemacht, aber die ist natürlich ist natürlich da natürlich interessante Weiterungen auf, ne, wenn man den Drucker selber ausdrucken kann. Äh, Wie ist denn das dann mit dem Urheberrecht am Drucker? Äh, Beziehungsweise an den Objekten, die man da so schön einscannt und dann wieder ausdruckt. Ähm, das ein, werden wir jetzt sicher nicht klären können. Ein weites Feld. also äh. Ich meine, es gibt erstaunlich viel 3D-Zeug im, im,
1: im Netz, die, was halt unter Creative Commons Lizenz ja. steht. Da darf ich das machen. Klar. Ähm, diese Sache mit dem, der Drucker, der Teile seiner seiner Geschwister sozusagen selber macht, ist auch ursprünglich ein Open-Source-Projekt. Mhm. Also der Urvater dieser ganzen Projekte ist ja RepRap was steht für... Also das, das Reprap Reputation. steht für, für Replication tatsächlich auch, also das war einfach das Ziel, der soll seine, seine Nachfolger sozusagen selber bauen und das war eben auch ein Open-Source-Projekt, ja. aber ich meine diese Geschichte hier, wenn ich jetzt mir so eine, so eine Datei gekauft habe von diesem feuerspeinenden Drachen, dann erwerbe ich das Recht, sie auszudrucken. Und da ist jetzt auch noch kein Digital Rights Management ja. drauf. Ja, das, das sagen die auch, da kannst du so oft drucken, wie du willst. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Datei nicht in einem Standard-3D-Format vorliegt, sondern es ist druckfertig für einen von den MakerBot-Druckern. Das heißt, ich kann das da reinschieben und das drucken. Ich kann es auf jedem MakerBot-Drucker, der unterstützt wird, nochmal drucken ja, da guckt keiner drauf, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt einen Ultimaker oder einen Reprap und druck das Ding da drauf aus. Ja, das, das heißt ist auch, ein bisschen doof. So.
2: Eigentlich bin ich jetzt so rein vom, vom Verständnis, wie ich wie das bisher ist, ich darf es ja dann auch nicht jemand anders geben zum Ausdruck. Nee, wahrscheinlich, nicht. wahrscheinlich ja. nicht. oder ich könnte Fängt dann wieder an, darf ich das Objekt dann weiterverkaufen? Oder darf ich dann den, die, die, die Vorlage weiterverkaufen? Naja, so es, ist, es ja? ist ja also so eine Sache wie mit dem Löwen. Gut, der Architekt
1: ja. oder der Bildhauer, der den Löwen gemacht hat, der kann mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr haftbar machen. und Aber die Frage, was ist denn jetzt mit Sachen, die im öffentlichen Raum stehen? Ja. Ja? Also fotografieren darf ich ja. die? Darf ich die auch in 3D drucken? Ja, ja
0: völlig ungeklärt. Also ich habe auch von, von, von so einem Podcast gehört, wo die halt losgegangen sind in Ausstellungen. Ja? Mhm. Und natürlich dann sich auch mit diesen... Dieser 1233D von Autodesk, diese genau. äh, iPhone-App, ich, wahrscheinlich auch für Android. Das ist eigentlich ein Webserver, mit dem ist, ein, ist der Löwe gemacht. Genau, 1233 ja. heißt ich, Cage, Dreh-Catch, Drehcatch, genau. 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 Mhm. Und damit kannst du halt mit deinem iPhone machst du 40 Fotos von einem Objekt, ja, genau. möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet, möglichst vor einem neutralen Hintergrund. Dann, kannst du das, dann baut er dir auf dem iPhone das Modell und du kannst es halt hochladen, mhm. kriegst den Ausdruck zurück. Damit haben die in Ausstellungen halt Skulpturen gescannt. Ja, ja, klar. <lacht> ja da, da denkt sich natürlich noch niemand was dabei. Ja. Ne? Da stehen alle nur daneben und sagen, "Ah, ist interessant, ne? machst noch ein Foto, noch ein Foto. Ja, und schwupps ist deine
1: Skulptur gescannt. Ja, es gibt auf der anderen Seite in den USA gibt es große Museen, die inzwischen angefangen haben, richtig planmäßig mit Profitechnik einzelne Objekte zu scannen und die 3D-Modelle ins, ins Web zu stellen. Also das Flugzeug, mit dem die Gebrüder Wright den ersten steuerbaren Motorflug ja. da 1903 gemacht haben, das gibt es als 3D-Modell und ja. zwar als perfekten Scan. Ja, kannst du theoretisch runterladen. Gibt es
0: denn in Deutschland schon so eine FabLab-Szene? Also so kleine, also so, die, die Idee ist... Es tun sich ein paar Leute zusammen, mieten sich einen Raum, kaufen sich so einen Drucker für 3.000, 4.000, 5.000 Euro, kaufen sich so eine CNC-Fräse, wo man also Sachen auch mit ausschneiden und fräsen kann. Ja. Und produzieren Kleinserien von 10, 20, 100 Stück und verkaufen die und machen da. Was gibt es da, so eine Szene?
1: Also das mit dem Verkaufen wäre mir jetzt neu. Aber ja. die Szene mit den Fablabs, die gibt es definitiv. In den unterschiedlichsten Stadien. Manchmal ist es eher so ein loser Zusammenschluss und die Leute haben dann sind dann irgendwo in Räumlichkeiten zu Gast, wo sie dann einmal in der Woche einen offenen Bastelabend machen. Oder es gibt richtig... Ähm, Fab Labs, die, die ein, ein Veranstaltungsprogramm haben, ja, die, sich auch, die auch Kurse geben, um Leute an Technik heranzuführen. Aber das, das wird mehr und das gibt es schon und das gibt es auch nicht erst da gestern. Und da gehört neben einem 3D-Drucker natürlich auch ein Lasercutter typischerweise dazu und einfach auch eine ganz normale äh, Werkstattausstattung. Also, dass man auch mal eine Kreissäge hat. Ne? Also, weil der Trick ist ja, das nicht, der 3D-Drucker ist ja nicht die, die Antwort auf sämtliche Fragen der Fertigung. Ja, es gibt ja viele Dinge, die kann man viel besser mit was anderem machen als mit dem 3D-Drucker. Wenn ich nur eine, eine Platte brauche, die relativ groß ist und an vier Stellen eine Bohrung haben will, haben soll, ja, dann nehme ich da lieber einen Lasercutter. Oder ich nehme das mit der Kreissäge und bohre mir die halt, ja, ja. anstatt den 3D-Drucker anzuwerfen. Und, und eine so. Sache,
0: die es ja auch noch gibt, sind diese, 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 diese Services, wo du halt Modelle hinschicken kannst genau.
1: und dann in durchaus hoher Qualität
0: äh, ne, dieses Pulver sind dann genau. so deine Produkte da zurückkriegst. das gibt's ja auch noch.
1: Genau, und das ist halt der Vorteil, da habe ich dann als als Kunde eine Auswahl aus ganz vielen äh, Maschinen und Materialien, an die ich sonst natürlich wie nicht so mal Wie so Copyshop, drankomme. ich meine, ja. wie vor genau.
0: 20 Jahren oder so, hast, konntest du auch nicht kopieren und ausdrucken, bist halt in den Copyshop gegangen und so ist das jetzt mit den Dingern auch. Genau,
1: und was da jetzt halt kommt, ist, dass es nicht mehr im Web stattfindet, sondern dass es zunehmend tatsächlich Läden gibt, ja, ah. die die aufmachen, die dann auch sowas anbieten, wie du kannst dich, also was im Moment gerade in ist, ist äh, Ganzkörperscan in Farbe, Also eine Miniatur von dir selber halt herstellen und die nehmen dann halt wirklich Profi-Scan-Technik, die dann auch irgendwie 25.000 Euro kostet, machen einmal und dann haben sie ein farbiges Modell von dir und das wird dann eben ausgedruckt. Ja, und die Preise sind dann halt je nach Größe und so weiter. Also das Billigste, was ich je gesehen habe, war glaube ich 70 Euro. So ein 3D-Selfie. Genau, ein 3D-Selfie. Genau, ja, das ist schon, so wird das auch vermarktet. Das ist ist halt lustig und das... Und dann wird es auf den Webseiten auch so schön montiert, dann wird diese Figur, wird dann eben in eine reale Umgebung gestellt und du denkst zuerst, naja klar, das ist eine echte Person und dann ist es Tilt-Shift und damit es so aussieht wie klein und wenn du genau hinguckst, siehst du, nein, das ist tatsächlich der Ausdruck von dieser Person, weil du siehst im Hintergrund, dass da die Szene wirklich viel größer ist, also die Qualität davon ist zum Teil echt irrsinnig, Das ist halt im Moment gerade so innen und das macht man natürlich auch gerne dann vielleicht vor Ort, wo, wo dann gesagt wird, okay, du musst aber jetzt deine Brille abnehmen und wir bauen die dir hinterher wieder rein gegen einen Aufpreis und dann hast du dann auch deine Brille auf. Ja?
0: Also das Ding ist nicht aufzuhalten wahrscheinlich. Das
1: Ding nee. ist nicht aufzuhalten, wobei die Industrie, die lacht da zum Teil, glaube ich, drüber, weil die sagen, naja, der 3D-Druck ist 30 Jahre alt, also die ersten 3 d ja, ne? so okay. Für die ist das kalter Kaffee, aber es ist halt einfach jetzt ein Thema geworden und es ist halt auch lustig, dass es auf der CeBIT auch ein Thema ist, ja, weil es einfach, glaube ich, insgesamt angesagt ist, trendy ist, weil, weil ich meine, du siehst es, wenn du hier einen Stand hast, wo Leute einen 3D-Drucker laufen haben, da ist immer voll, ja, da bleiben die Leute stehen nee. und man kommt überhaupt nicht richtig durch und so, das ist halt, das zieht im Moment, ne?
0: Nee, glaube ich, also wie gesagt, ähm bei uns steht das wahrscheinlich auch demnächst irgendwie mal an. Aber ich werde jetzt demnächst mal in so ein Berliner Café gehen. Namen habe ich vergessen, im Prenzlauer Berg.
1: Genau, hatten wir heute im Ticker, Dann ne? Habt ihr im Ticker gehabt? Genau, ne? genau.
0: So ein 3D-Drucker-Café, so explizit an Kinder, Jugendliche, Eltern gerichtet. Ja. Hast du die Namen noch parat?
1: Nee, ich habe es im Moment nicht parat. Äh, aber Es aber
0: gibt im Internet, gibt es ja äh, heise.de, ne? da gibt es irgendwie eine Meldung dazu. Und... Ähm, da steht das irgendwie drauf, dieses Café heißt, da werde ich jetzt mal hingehen. Da kann man, glaube ich, mal so ein bisschen testen, genau. äh, was so geht und äh, genau. äh, wie das so aussieht. Ja. Okay, ich glaube, damit haben wir das Thema erstmal erschlagen, vorerst. <lacht> Äh, wie gesagt, bei heise.de gibt es noch eine andere Adresse, wo, wo du irgendwie noch was publizierst, wo man so hingehen kann, wenn man sich noch weiter informieren will? Also wir machen
1: da inzwischen sehr viel eigentlich ja. über das Thema 3D-Druck und auch im Prinzip alles, was es auf der Messe zu sehen gibt und was wir hier jetzt auch nicht erzählt haben und auch die Links zu den einzelnen Maschinen sind heute eigentlich auch in zwei Ticker-Meldungen bei uns online gegangen. Wir haben das Thema seit einer Weile halt auf dem Schirm, also bei uns im Heise Online und auch bei äh, CT-Hacks, ja? was ja auch mehr ja. in die FabLab-Szene geht und ähm, da versuchen wir schon jetzt auch die ganzen Entwicklungen beim 3D-Druck intensiv abzudecken. Ne? Genau, okay, so. super.
0: Peter, ich glaube, die Sachen müssen auch wieder zurück, ne? irgendwann, die Leute warten da drauf. Genau, also...
1: Ähm insofern soll ich mich einfach... Nö, ich glaube, äh, ich weiß nicht, haben, haben die noch zehn Minuten Zeit oder das fünf Stimmt. Bestimmt. Dann können wir, wir danach auch nochmal ja. gucken, wie das denn jetzt hier mit dem Auflösen ah, stimmt, genau, ist. stimmt, genau, mit dem Auflösen.
0: Das müssen wir natürlich auflösen, wie es sich mit dem Auflösen verhält. Ne? Okay. Ähm, ja, Jürgen, hast du noch was auf dem Herzen? Ich
2: meine, ich habe mich auf diesem Code N ein bisschen mhm. umgeguckt. Erzähl mal, was ist Code N? Code N ist eigentlich so eine Initiative oder Wettbewerb äh, um Startups, deutsche Startups ein bisschen so nach vorne zu bringen. Die haben sich vor der CB vor der so lange irgendwie so getroffen, äh, Initiative gemacht, vorgestellt, welche Firmen es gibt und dann so ein paar eine, einige ausgewählt, die dann hier in einem eigenen Bereich zeigen dürfen, was sie alles so berauschendes machen. Das ist eigentlich ganz spannend. Also das ist eher so einer der spannenden Bereiche der CeBIT für mich. Nicht nur spannend, manchmal ist es auch erschreckend, was da gezeigt wird. <lacht> <lacht> Aber auch das Erschreckende kann ja spannend sein. Ja, also ähm, ich habe ich, ich hab mich da so ein bisschen
0: umgesehen. Das sind so 50 Projekte. Ich habe jetzt nicht so alle äh, en detail. Es geht da viel so um schnellere Cloud-Datenbanken und schnellere Verarbeitung von Big Data und so. Aber es gibt auch so ein paar praxisnahe Sachen. Und die eine war beispielsweise von so einer Firma, dessen Namen ist so eine estnische Firma, habe ich jetzt den Namen natürlich nicht parat. Die haben aber gesagt, sie werden, also sie machen Credit Scoring anhand von Facebook-Informationen, anhand deines Facebook-Profils, war ja hier bei der Schufa immer groß schon Shitstorm-Alarm. Und die haben jetzt gesagt, wir werden das im Herbst so eine deutsche Bank einbauen. Was ist die Idee? Du willst einen Kredit haben? Ja, okay, kriegst du. Aber wenn du uns erlaubst, anhand deines Facebook-Profils deine Kreditwürdigkeit zu eruieren, gibt es einen Rabatt von XY. Der Typ meinte so, in in Estland musst du 10 Euro irgendwie Rabatt geben in der Größenordnung, damit die Leute das machen. In Polen musst du 2 Euro Rabatt geben, damit die Leute das machen. In Brasilien musst du überhaupt keinen Rabatt geben. Die die, die klicken sowieso immer auf ja. Und in Deutschland sagt er wirst du mit 100 Euro nicht auskommen so ungefähr in der größten Verhältnisse spielt sich das ab und er sagt halt die durchforsten dein Facebook Profil haben halt so 10.000 äh, Profile und dazugehöriges Kreditverhalten Personen analysiert ein Modell gebaut und wenn die jetzt dein Profil da drauf werfen sagt die Maschine hey Du sagst, du bist verheiratet, hast demnach nach unserem Modell eine größere Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Kredit nicht zurückbezahlst, sagen die da. Die eruieren so deinen Freundeskreis, wie viele Akademiker gibt es? Wohnen die alle an einem Ort, wo du auch wohnst oder wohnen die in der ganzen Welt? Wie ist du dein Unterschluss? Bla bla bla. Mhm. Und daraus errechnen sie halt eine Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Kredit zurückzahlst. So. Es soll im Herbst in Deutschland kommen, ich bin gespannt. Sie haben sich angeblich auf den Shitstorm schon vorbereitet. Wie haben sie mir nicht verraten? Die werden angeblich auch mit Fake-Profilen fertig. Also ist natürlich klar, wenn du einen Kredit haben willst, legst du dir erstmal 30 Fake-Profile an. Alles Akademiker, ich ja, und nicht kannst verheiratet.
2: Das ja nach der Zeit wahrscheinlich Wie? aussortieren. Das ist ein Profil, das irgendwie relativ neu ist. Und neu also du musst damit jetzt
0: anfangen, eigentlich genau. musst du damit ja, ja. anfangen, Jürgen, jetzt deine Fake-Profile anzulegen,
2: <lacht> wenn du dir deine dritte Eigentumswohnung kaufen willst. Ja? Äh. Ja, das ist ja, wie gesagt spannend aber schon erschreckend, weil ich meine, es ist ja jetzt nicht überraschend, dass solche Daten dafür benutzt werden, dass äh, das was, was, was mich dann so immer so erschreckt oder was so was was mir dann immer so einfällt, damals als ich auf Facebook gegangen bin, um mein Profil zu erstellen, da hat ja kein Mensch dran gedacht dass man diese Profile irgendwann genau dafür benutzen könnte. Das heißt, wenn ich heute irgendwelche Daten von mir preisgebe, die ich für völlig unverfänglich halte, wer weiß, was in, ein, in, in fünf Jahren damit angestellt wird und vor allem mit welchen anderen Daten sie zusammengestellt werden. Und das kann. ist nämlich immer, immer,
0: so immer das Ding. Alle sagen, das ja, sind ja nur Kleinigkeiten und ich willige doch ein und ich sage, es ist freiwillig. Du kannst aber dann die Folgen deiner Handlung immer weniger überblicken. Ja. Ja, weil erstens... Äh, genau, weißt du äh, weißt du nicht, was das am Ende alles ausmachen wird, du weißt nicht, was die Ergebnisse sein werden, wenn andere Datenbanken damit verknüpft werden und du sitzt am Ende nämlich da und da entscheidet kein Mensch mehr, sondern es wird eine Maschine sein, die aufgrund von Sachen, das machen Versicherungen ja heute schon, dass sie so banali, äh, Bagatellfälle äh, Glas runtergefallen, 30 Euro, hat sich noch nie bei uns gemeldet, hast eine Haftpflicht seit 20 Jahren, ja wupp, da guckt glaube ich kein Mensch mehr drauf, ob der jetzt diese 20 Euro oder die diese 20 Euro bekommt. Ne? Das ist das Ding. Eine andere Sache, Ich finde ja Navis Interessant was diesen Live-Traffic angeht. Also was ich bei Navigation, ist nicht die Navigation, sondern was ich bei Navigation eigentlich den größten Potenzial finde, ist, der zeigt dir, wo du am besten langfährst. Wo kommst du jetzt? Da ist Stau, da ist die Ampel rot, da ist Baustelle. Wo kommst du jetzt durch die Stadt? Und diese ganzen amtlichen und etablierten Firmen schaffen das in Großstädten nicht. TomTom, Navigon, Google, Apple. Das kannst du alles in der Großstadt wegwerfen. Auf Autobahnen geht das, aber in in Großstädten kannst du es wegwerfen. Und hier ist ein Typ, der der, der hat sein äh, Projekt vorgestellt und der sagt, ein bisschen was dazu. Die haben einen Algorithmus entworfen, äh, mit dem das besser geht. Wir hören den Ton nicht, aber die Zuschauer hören ihn.
1: Dem Einzelnen einen Vorteil zu versprechen, indem man einen Stau umfährt. Allerdings bekommt jeder Einzelne, der ein solches äh, cleveres Navi kauft, die gleiche Stauumfahrung drumherum. Dadurch wird diese Umfahrung immer voller und führt zum nächsten Stau. Wir machen das andersrum. Wir lassen jedes einzelne Fahrzeug auf ganz individuellen Routen fahren, sodass wir beispielsweise, ich sage einfach mal, es gibt fünf Routen von A nach B und anstatt jeden auf die gleiche zu schicken, schicken wir ein Fünftel auf jede einzelne und haben dadurch einen wesentlich höheren Durchsatz an Fahrzeugen.
0: Also die Idee da ist, dass sie einfach nicht, äh, da ist Stau und alle werden über die andere Route geleitet, sondern sie geben jedem Verkehrsteilnehmer eine eigene Route, eine individuelle, eine individuelle Route. Ja. Die Daten, die sie nehmen, sind etabliert. ITRIX, glaube ich, heißt dieser äh, Dienstleister, die halt aus diversen Mobilfunkdaten äh, da ihre, ihren Pool speisen. Aber das, die haben auch eine App, aber die wollen das natürlich an die etablierten... Äh, Navigationsgerätehersteller verticken und die behaupten, dass sie, da, dass das damit gut funktioniert, die können es jetzt nicht überprüfen, aber das, finde ich, wäre ein echter Gewinn. Also wenn das gelingt, Leute wirklich intelligent Fahrräder und Autos durch die Stadt zu leiten, fände ich,
2: wäre ein Fortschritt. So. Ich ja, weiß wobei, äh, gut, da ist natürlich ist so ein typisches Beispiel, wo man sagt, Big Data und Big, Big Data Analyse, also die Analyse von den großen Datenbergen, die ja dafür notwendig sind, um sowas dann zu empfehlen, ist ein eine sinnvolle Anwendung, aber auch da kannst du sagen, na gut, Was was die natürlich brauchen, ist das Fahrverhalten jedes individuellen Verkehrsteilnehmers, um das prognostizieren zu können. Das heißt, sie haben ein komplettes Bild über das Verkehrsaufkommen und über das Verhalten des Einzelnen. Kann man natürlich letztlich dann irgendwann auch Rückschlüsse auf den Einzelnen ziehen. Die andere Seite von der Medaille ist dann die Versicherung, die Tarife danach staffelt, äh, wie, wie deine Verkehrsdaten aussehen.
0: Genau. Ein anderes Projekt ist ein bisschen was für open data visualisierungs nennt sich Marine OS. Ähm, die bieten erstmal so einen Gratis-Service an, äh, wo du dich einloggen kannst. Und äh, die haben gesammelt, alle öffentlichen Datenbanken zu Ozean, Meeren, Strömungen, Schiffsbewegungen, Bojen etc., saugen das da rein und visualisieren das und machen das auf ihrer Oberfläche für dich sozusagen durchsuchbar. Und du kannst das selber filtern und du kannst auch deine eigenen Daten reinladen und du die haben sozusagen auch diese ganzen öffentlichen Datenbanken Open Data mäßig normalisiert, so dass die alle schön interoperabel sind und du kannst dir die einzelnen Datenbanken auch selber runterladen und damit deinen eigenen Voodoo anstellen, aber das ist halt was, wer sich für dieses Ding interessiert, der glaube ich kann da so ganz glücklich werden und glaube ich recht neue Erkenntnisse machen, Geschäftsmodell ist sie verkaufen natürlich auch Datenbanken. Einige Datenbankanbieter stellen ihre Daten nur gegen Geld zur Verfügung und auch die kannst du dort in in dieser Web-App kaufen und äh, ergänzen und zusammenmischen. Fand ich irgendwie so ganz hübsch. Also für Leute, die sich jetzt in dieser Materie Ozeanografie, äh, Meeresdaten etc bewegen ist es glaube ich eine ganz gute äh, Testballon zumindest sich das mal anzusehen weil man da glaube ich ganz gut rumspielen kann und weil die glaube ich eine recht große Datensammlung haben äh, an den Daten die so die da so rumfliegen so das war so im Prinzip äh, das gab noch so ein bisschen Elektroauto klar aber das fand ich jetzt fand ich jetzt äh, nicht so erwähnenswert äh, wir aber diese Facebook Geschichte ich glaube da bin ich mal gespannt was im ja, Herbst ja, ja. passiert da wird es noch eine Menge Wind geben.
2: Da bin ich auch gespannt, wie die Reaktionen sind, wenn ja. das wirklich kommt. Als damals die Sparkassenversicherung, oder was heißt damals, vor einem Jahr die Sparkasse direkt angekündigt hat, dass sie so eine Autoversicherung anbietet, in der die Tarife gestaffelt sind nach deinem Fahrverhalten, dafür dann eben eine Blackbox ins Auto eingebaut wird, die das Fahrverhalten auch sammelt, dachte ich auch, ja, gibt großen Aufschrei, nix Aufschrei, wenn man die Versicherung dadurch un- billiger wird, dann machen das dann doch wieder viele Leute.
0: Okay. Ich glaube, hast du noch was auf dem Herzen? Willst noch grüßen?
2: Denke ich, sind wir durch.
0: Nee. Volker Weber sollten wir noch grüßen. Volker Weber <lacht> müssen wir natürlich wieder grüßen, dass es besser geht. Jetzt,
2: äh, aber das wird schon bei ihm. Da bin ja, ich ganz zuversichtlich. Okay.
0: Peter, ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
2: Ja, danke äh, für die Gelegenheit. Was gut
0: auf die Modelle auf. Ja, ah, wir müssen die Auflösung noch mal, noch, mal auflösen. Kurz,
1: noch mal kurz gucken, wie die auflösen. Genau. Also es klebt schon. Haben wir es im Bild? Es klebt am Glas, es genau. es klebt am Glas, Wie es, ist 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 denn sich das? es hat sich schon es ist nicht mehr transparent. Wenn ich das abstreife, habe ich tatsächlich ah, ja, hier, also, vielleicht, vielleicht ja, sieht man da das sieht da. Man's, genau. es, genau. Es ist richtig flüssiges Plastik das hier. Das kannst es jetzt, glaube ich, ablecken, gefahrlos. <lacht> genau, ich schmier es mir am besten an meinen Anzug, dann ist der auch ruiniert. Aber im Prinzip, also man braucht ein bisschen Geduld, aber es scheint zu funktionieren. Okay, aber das ist jetzt nichts, womit man so instantmäßig das Gerüst wegspülen kann, sondern es braucht ein bisschen Klebtes. Naja, naja, es klebt, aber wir haben, wir haben jetzt natürlich stehendes Wasser. Wahrscheinlich kann man das durch fließendes Wasser und so weiter noch beschleunigen. Wärme vielleicht oder so. Wir werden es ja. ausprobieren. Das finde ich hier sehr spannend. Habe ich noch nie in, in Arbeit gehabt. Mal schauen, was da wie sich in der Praxis bewährt. Okay, wieder no? ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war die Heise-Show vom Tag 2 der CeBIT in Hannover aus Halle 9 vom Heise-Stand. Morgen gibt es wieder eine Sendung, 18 Uhr live auf diesem Kanal. Ich stelle das Video jetzt gleich zum YouTube in den Kanal von Heise Online. Da kann man dann auch noch kommentieren, Fragen stellen und rummosern, wie das ja einige immer so gern machen. Aber ist okay, dafür sind wir da. Das ist Berufsrisiko, mein Name ist Philipp Hansig. Danke fürs Zugucken. Bis dahin. Tschüss.